0: Moikka! Minä olen psykologi Hanna sifeen ja tämä on oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan, miten oppimisen saa osaksi arkea. Moikka! Nyt onkin oppimisen psykologiassa erikoisjakso käsillä, koska mä oon aika vähän tehnyt tämmöisiä ad hoc jaksoja, mutta nyt mä päätin tarttua tilaisuuteen, tai jotenkin koin vähän tarvetta siihen. Mä juttelin tänään tuossa kymmeneltä ihan hetki sitten mun ystävän kanssa, joka on opettaja, ja ja sain nyt sitten kuulla, että heillä on seuraavan kuukauden ajan etäopetusta, eli, eli kouluthan menee tosiaan kiinni. Ja, ja mietittiin sitä, että on se, on se melko sopeutuu nopeasti tilanteeseen ja vaatii paljon uuden oppimista. Ja siinä mulle tuli mieleen, että olisiko jotain, mitä mä pystysin auttaa. Tai olisiko jotain ajatuksia, mitkä voisivat helpottaa nyt tällaisessa tilanteessa, kun pitää sopeutua uuteen oppiin nopeasti. Ja siksi tämä nauhoitus. Ja mä kerron nyt sellaisia asioita, mitä mulle nyt tuli mieleen, jotka voisivat toivon mukaan auttaa. Ja Nämä kolme asiaa, sen verran mä hinnin niin raapusta vähän paperille että mietin, että mitkä on semmoista kolme asiaa, mitkä mä haluaisin teille kertoa. Niin ne on nämä. No ensin nämä on se, että um, uuden oppimisen äärellä on olennaista löytää hallinnan tunne. Eli mikä on se tapa, millä mä löydän riittävästä hallinnan tunnetta, että mä pystyn keskittyä siihen ongelmanratkaisuun ja mä saan niin kuin, tarvittavan kapasiteetin käyttöön. Tokikaan tässä jaksossa en kerro sitä, että miten sä niin saat luovuuden oikein villisti kukkimaan ja pääset niin ihan upeisiin sfääreihin. Ei niinkään, enemmän se, että miten sä niin <laughs> jotenkin pysyt järissäs ja pystyt niin siinä mielessä mahdollisimman tehokkaasti ratkaisemaan niitä ongelmia, keskittyä siihen uuden oppimiseen. Ja jotenkin saat sen niin pakan pysyä niin jotenkin kasassa. Toki voi olla, että loppujen lopuksi Ö, syntyy uusia mahtavia innovaatioita, mutta, mutta kyllä mä näen, tässä tilanteessa enemmän on sellainen niin jotenkin semmoinen sisäisen rauhan löytäminen ja, ja niin se ongelmanratkaisun niin kuin, että tavat pystyy ratkaisemaan ongelmaa niin on olennaisimpia, kun lähtee ihan niin supersfääreihin <laughs> tai se on ehkä realistisempaa no mutta anyway, siis hallinnan tunteen löytäminen on se ensimmäinen ja sitten seuraava on se, että et joka ehkä yllätä, niin aihe on se, että et millä tavalla oma sisäinen ääni voi joko estää tai haitata sitä oppimista. Että et, miten tunnistaa niitä ajatusmalleja, jotka, jotka pitää jotenkin niinku jumittaa ja ei auta sua keksiä niinku luovia ratkaisuja. Ja mitkä taas sit helpottaa siinä. Eli tällaista reflektiotaidosta on kyse. Ja sitten kolmas on yhdessä oppimisen keinot. Mit, mitä on hyvä niin muistutella itselle, että hei, miten yhdessä kannattaa tällaisessa tilanteessa niin meidän lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mä otan esimerkkinä, vaikka mä nyt sanoin, että, että tämä ajatus tästä jaksosta tuli mun ystävän kanssa keskustelusta, joka opettaa, niin mä kumminkin käytän jälleen kerran itseäni esimerkkinä, koska siitä tulee jotenkin niin loogisempi kokonaisuus. Mä en ole ehtinyt niin hyvin syventyä tähän mun ystävän tilanteeseen, että mä voisin niin puhua hänen äänellään tai hänen tilanteesta ehkä tarpeeksi hyvin. Mutta mä toivon, että tämä että riittää teille ää, siinä mielessä, että saatte kiinni kiinni siitä, että et minkälaisia psykologisia ilmiöitä tälläiseen tilanteeseen liittyy. Että jos sä oot vaikka nyt etätöissä ja mietit, että et no mä nyt niin teen tätä tota mun duunia, et, jota mä en ole koskaan ajatellut, että vois tehdä etänä, niin miten mä nyt alan tätä rakentaa niin etätyöksi? että mitkä on ne keinot, miten mä ratkaisen tämän ongelman, että mun pitäisi nyt oppia jotain ihan uutta, niin, niin se toivon mukaan saat ajatuksia tästä jaksosta siihen. Ja hei, sen verran mä vielä haluan sanoa, että, että, että mä sinänsä niinku, halusin nauhoittaa tämän jakson myös tälleen niinku heti, koska siinä kiteytyy oikeastaan se, ää, mikä on tämän koko tilanteen niinku tärkein pointti. Eli se on se, että täydellinen on hyvän pahin vihollinen. Me haluttaisiin usein tehdä asioita kauhean niin kun hyvin ja mahtavasti ja, ja osata ja onnistua ja suunnitella tarpeeksi hyvin ja, ja jotenkin, että me oltaisiin tilanteen herra ja nyt, niin kun, nyt toimii. Mutta useinkaan se ei mene niin, vaan meidän pitäisi lähteä ennemmin tekemään niin aika etukenossa ja sitten kehittää sitä lisää niin asiakkaiden kanssa ja, ja kokemusten pohjalta. Ja on tietenkin aika epämiellyttävää. Nyt tämä on mullekin tällainen niin minitesti. Mä joudun toki omaa työtänikin sopeuttamaan, kun ni moni valmennus on peruuntunut ja miet- pitää miettiä niin etämahdollisuuksia psykologina, mutta tämä bodyjakso osaltaan siinä mielessä minikokeilu tai tämmöinen autenttisesti, puhun ainakin nyt autenttisesti, koska mäkin haluan suunnitella mun jaksot hyvin ja niin kuin miettii sitä kässäriä. Ja sit mä usein kuunnel, ää, laitan parille niin kuin kaverille, veljelle, niin muun muassa kuunteluun. Ja, ja sitten ne antaa palautetta ja näin. Eikä taustalle tule yleensä mitään älämölöä. <laughs> niin kuin tässä saattaa tulla. tulla. Mutta joo. Niin, niin nyt mä päätin, että nyt mä nauhoitan tätä heti. Koska tota, niin, niin me joudutaan tästä tämän hetkellä me ihmiset tekemään. Ja siis en ole vielä maininnut, jos kuuntelet tätä joskus myöhemmin, niin tilannehan on siis se, että että vaikka vuoden päästä työliin, niin niin että koronavirus jyllää ja nyt ollaan otettu isot keinot kehiin ja mietitään, että että millä tavalla rajoitetaan sen leviämistä ja moni joutuu tekemään etätöitä muun muassa. Joo, mutta mennäänpä sitten itse asiaan. Ja lähdetään ekaa liikkeelle tuosta hallinnan tunteesta, koska se on aika keskeinen elementti siinä, että me ylipäätään pystytään niin toimimaan silleen jäsentyneesti tai jotenkin järkevästi, Et millä tavalla me löydetään sellainen hallinnan tunne, että meidän pää ei niin ihan täysin räjähdä ja ihan meidän hyvinvointi ei niin Ää, levähdä käsiin, että me pystytään oikeasti keskittyä niin kuin mahdollisimman rauhassa ja tietyllä tavalla on niin minimoimaan stressi siinä suhteessa, että meillä, meidän aivoissakin on tilaa niin ajatella ja pohtia ja keskittyä. Että me ei olla niin, niin kuin kuormittuneita, ahdistuneita, että, että, että meidän aivot menee niin lukkoon. Niin sen takia me, ää, ensin on hyvä keskittyä siihen, että mikä luo sitä hallinnan tunnetta, jotta, jotta voi niin kuin, ää, saada sitä ongelmanratkaisuun boostittua. Ja hyvä keino tähän on esimerkiksi se, että on tällainen ihan klassikkotehtäväkin, että piirtää itselleen kolme kehää. Keskimmäisellä kehällä tavallaan sinne keskipallossa on se, että mihin mä voin vaikuttaa ja miettiä, että mitkä on tässä tilanteessa sellaista, mihin mä voin vaikuttaa. Sitten kehäsen ympärillä on ne asiat, että mihin mä voin vaikuttaa välillisesti. Ja sitten ulkokehä on se, että mihin mä en voi vaikuttaa. Ja tätä yrittää vähän hahmotella, että mikä on se mun ykkösprioriteetti, mihin mä voin nyt tästä tilanteessa vaikuttaa, kun esimerkiksi vaikka että, vaikka, että kun mä en pysty tekemään nyt, on peruntunut valmennuksia tästä tilanteessa, niin, niin kun mä en pysty niitä tekemään, niin mitä mä voin tehdä, mihin mä voin vaikuttaa tässä tilanteessa. Ja sitten miettiä, että no mihin en voi ja mihin voin välillisesti. No esimerkiksi mä voin miettiä, että no mi, vo, öö, mitä muita tapoja on, että miten mä voin auttaa ja palvella. Esimerkiksi mun palvelut tarjota niin etäyhteyden päästä esimerkiksi. Ja mihin mä en voi vaikuttaa. Et kiteyttää itselleen mielestä, mihin mun kannattaa nyt keskittyä tässä tilanteessa. Mikä on se mun ykkösprioriteetti. Ja mihin mä käytän ne paukut niin mun energian ajattelun, ongelmanratkaisun. Ja kiteyttää. Ja tehdä sitten sellaisia osatavoitteita, joka lisää sitä mun hallinnan tunnetta, että että okei, mulla on nämä valmennukset, miten mä näiden kanssa teen. Sitten, että no miten niin nämä isommat palvelukokonaisuudet, onko niissä jotain, mitä mun pitäisi kehittää uutta. Ja tehdä sellaisia selkeitä niin kun steppejä, jotka lisää sellaista, että okei, nyt niin kun, mä ymmärrän jotenkin, mihin mä fokusoidun ja mitä mä alan tekemään. Ja toki tässä voi myös olla et, niin tarpeellista rajata sitä inputtia mitä tulee niin sieltä ulkokehältä, mihin ei voi vaikuttaa. Et kuinka paljon itseä altistaa esimerkiksi sille keskustelulle tai uutisvirralle, joka liittyy niihin asioihin, joihin ei voi vaikuttaa. Että et mikä on niin kun, riittävä taso ja ymmärrys niissä asioissa, että jotenkin se fokus ja energia kohdistuisi sillä tavalla järkevästi. No tästä mä voisin jatkaa sitten tähän niin sisäiseen ääneen, että miten se vaikuttaa tällaisen uuden ongelmatilanteen ratkaisussa. Esimerkiksi jos mä mietin itseäni, niin, niin on erityisen hyvä tunnistaa ja käyttää niin kuin kaikki mahdolliset reflektiot siihen, että, että mitäs ajatuksia mun päässä nyt tässä tilanteessa herää. Onko ne sellaisia, jotka auttaa mua? Ää, menemään kohti tätä ongelmanratkaisua ja sopeutumista vai lannistaako ne mua tai pelotteleeko ne mua ihan pahanpäiväisesti tai, tai onko mulla sellaisia lukkiutuneita ajatuksia, jotka estää niin kuin uute, uuden sopeutumisen. Esimerkiksi mulla voi olla vaikka sellaisia lukkiutuneita ajatuksia, että psykologin työtä ei voi tehdä etänä, että se nyt ei vaan mahdollista, että se vaatii sen lähekontaktia ei tule toimia. Onko mulla tällainen hyvin vahva niin kuin iskostunut ajatus päässä, joka sitten lukkiuttaa sitä mun ajatusta, että hei, että mitäs mahdollisuuksia oikeasti olisikaan tehdä niin kuin etänä esimerkiksi psykologin työtä, valmennuksia yksilö- tai ryhmissä. Voi olla, että mulla saattaa olla myös tämä esimerkiksi täydellisyyden tavoitteleva ääni tai mielentarina, joka nousee pintaan, että et voiko mä nyt, vaikka psykologina, tämän voi olla ihan tahansa roolissa, mutta että mä nyt tehdä niin sellaista ok-työtä, riittääkö se? Että jos mä oon pysty palvelemaan niin hyvin, vaikka etänä, vaikka tekemällä äm, jonkun webinaarin tai etäkoulutuksen, niin riittääkö se mulle? Vai pitäisikö mun pystyä tekemään niin kuin täydellistä työtä ja mahdollisimman hyvää ja pystyä suunnittelemaan, niin tämä podcast-jaksukin on hyvä esimerkki, niin kyllähän tuntuu erittäin epämiellyttävältä, Ä- Nauhoittaa tälleen suorilta, mutta mä haluaisin ottaa tämä mulle haasteena, että nimenomaan ei saa niinku jäädä siihen, antaa sen mielentarinan rajoittaa ja niinku jotenkin estää sitä nopeata oppimista siitä näkökulmasta, että, että et kun se täydellisyys ja niinku todella hyvä ja viimeisen päälle tekeminen, niin, niin usein saattaa niinku estää sitä toimintaa tässä ja nyt. Ja joskus se tässä ja nyt semmoisen vähän raakileemman tekeminen on järkevämpää kuin semmoinen hiotumman tekeminen joskus myöhemmin. Niin, niin se, että, että tunnistaa näitä mielentarinat vaikka, että, se, että pitää olla todella hyvää ja, ja ihan hirveätä, jos ei olekaan. Että onpas mä nyt huono tyyppi ja hirveä mainehaitta ja kaiken näköistä. Niin tästähän voi siirrytää vaikka mitä kamaluuksia, jos nyt tällaisen laita ilmoille, joko koulutuksena tai sitten sitten tälleen podcast-muodossa, niin ei tunnistaa niitä ajatuksia, jotka estää niinku lähtemästä tekemään, kokeilemaan ja hyppäämään tavallaan siihen kehittämiseen mukaan. Ja, ja toisaalta ne voi olla myös ihan puppuu. Meidän ajatuksethan voi olla aivan, niinku, aivan niinku järrettömiä meidän mieli, ei suinkaan aina oikeassa, niin ei tunnistaa näitä tällaisia ajatusmalleja. Sitä sisäistä ääntä ja miettiä, että mikä on nyt olennaista ja mitä mun kannattaa toimia ja, ja minkä kanssa mun pitää vaan oppia elämään tämän sisäisen maailman. Ja toisaalta suhtautuu niihin lempeästi, että hei, it's fine, se on ihan ymmärrettävää ja, ja ei tarvitse niistä huonoa omautuntoa siinä mielessä niin kun, ää, kokea, että ne, ne on hyvä ymmärtää, mistä ne kumpua. Ja tietenkin mullakin esimerkiksi kumpuaa siitä, että mä haluan tehdä hyvää työtä, muun muassa, <lum> luonnollisesti. Toki mielessä on vielä se, se ominaisuus, että helpomminhan meillä pyrkii usein ää, pintaan sellaiset niin ikävät muistut esimerkiksi, että no mä tein sellaisen kokeilun ää, ja nopeasti sopeuduin vaikka uuteen tarpeeseen, asiakas pyysi jotain ja se meni aivan penke alle ja siitä voi niinku, Todella niinku semmoinen riipaseva muisto, että no en kyllä halua tehdä tällaista, että mä haluan mieluummin suunnitella ja harkita ja, ja tehdä niinku rauhassa. Niin, niin on hyvä ymmärtää, että mieli tuottaa nopeasti tällaisia hyvin negatiivisesti tunnepitoisia muistoja. Et on hyvä, hyvä myös tietysti pysähtyä miettiä, että hei, mitkä se on niitä tilanteita, kun mä sopeuduin tai tein nopeasti uutta. Ja, ja sitten se menikin ihan hyvin. Ja, ja ottaa niillekin ihan semmoista selkeää fokusta ja lisätä sitä mielen tarinaa, niin se voi vähän helpottaa, koska ne negatiiviset muistut helposti painaa päälle. No siinä oli tästä sisäisestä äänestä ja sen tunnistamisesta. Ää, kannustan lempeyteen, mutta sitten olemaan niin kun, sillä tavalla ottaa etäisyyttä, että huomata, että ohjaako ne sua suuntaan, niin onko se niin sua hyödyttävää vai sua haittaavaa. Ja no sitten mennään... Seuraava osio, eli yhdessä oppimissa, joka on myös tässä niin kuin nopeassa oppimisessa ja sopeutumisessa olennaista. Eli Kun on tilanne, että pitäisi aika nopeasti keksiä uusia ratkaisuja, niin, niin ei vaan ole millään aikaa keksiä sitä pyörää uudelleen. Eli sekä kahdessa mielessä semmoinen vertaisoppiminen yhdessä oppiminen on tosi tärkeää. Vertaisoppiminen sekä asiakkaan kanssa oppiminen. No... Vertaistuki on niistä ensimmäinen. On, on hyvä pystyä jakamaan sitä, niin sitä epävarmuuden ahdistusta ja, ja sitä, että onpas nyt jotenkin epämiellyttävä tilanne ja, ja tuntuu vaikealle ja kaiken näköisiä ajatuksia, pelkoja voi syntyä. Ja, ja ne, niin saa niihin normalisointia ja vertaistukea. Toki siinä on hyvä tunnistaa, niin kuin myös yksilötasolla on hyvä tunnistaa, että milloin se menee niin märehtimiseksi. Tai että milloin se hyödyttää, että me saadaan jotenkin Helpotusta, että hei, on ihan fine, että mustakin tuntuu vähän ahdistavaa tilanne, että sustakin tuntuu ja onpas vähän vaikeaa, mitä tässä keksitään. Että milloin se niin toimii ja milloin saavutetaan se piste, että nyt tämä ei enää niin toimi, että nyt tämä oikeastaan vaan pahentaa meidän tilannetta. tämä menee niin märehtymisen puolelle. Eli se on niin hyvä, hyvä tunnistaa. Että sitten pystyy sopivassa vaiheessa myös pääseä niin kuin pääse vähän niin kuin produktiivisempaa keskustelua, että, että on sitä läsnäolevuutta ja semmoista niin hyväksyn, hyväksyvää hetkessä olemista, että okei nyt ollaan tässä ja onhan täntä aika syvältä monen mielestä. Esimerkiksi voi olla, ei, ei kaikilla välttämättä se kokemus, joku voi olla vaikka se että no ihan fan, mä oon oikeastaan odottanutkin, että, että nyt, nyt niin kuin tulee joku tämmöinen, että pakko toimia. En, en mä kyllä usko, että se on kahden isossa osassa sellainen kokemus, mutta enimmä en niin halua sanottaa sitä, että mikä se teidän kokemus on, vaan se on jokaisella oma. Mutta olennaista on, että niin kuin jotenkin siihen saisi vähän sitä normalisointia, että, että tota, se on ihan fine, mitä se ikinä onkaan. Esimerkiksi, että saa ahdistaa. Mutta siis joka tapauksessa se, että on sitä olevuutta, niin että olisi hyvä, että sen sit myöskin olisi sitä niin produktiivista yhdessä niin Miettimistä, että mitäs me voidaan tälle nyt asialle tehdä ja mihin, mitä ratkaisuja me keksitään. Ja tätä on hyvä tehdä niin yhdessä ja sitten toki asiakkaiden kanssa. Ja palauten on kauhean tärkeää siinä, että se on nyt tiivis tällaisessa tilanteessa. Et kun me lähdetään tekemään, niin olisi mahdollista saada sitten nopeasti palautetta ja, ja tässä me niin usein... Päästään tähän oppimisen hyvinkin syviimpään ole, olemukseen siinä mielessä, että, että oikeasti pyydettäisiin sitä palautetta ja, ja sekä yhdessä opettaisiin kollegialisesta vertais, vertaisilta, että hei mikä teillä toimii, annatko jeesi, okei no mulla on toiminut tämä, ai te teette tämän noin ja sitten myös sen asiakkaan kanssa. Esimerkiksi mulla vaikka, vaikka niitä mun valmennusasiakkaiden kanssa tai tällä mun opettajaystävällisesti niitä opiskelijoiden kanssa, että, että miten me saadaan tämä yhdessä toimimaan. Et mä en nyt pyörittele tätä viikkotolkulle itsekseni, niin kuin monesti me päädytään tekemään, että mä hion ja hion ja hinkkaan hinkkaa ja sitten mä menen asiakkaalle ja sitten tota, sanonkin, että no ei tää yhtään sitä, mitä me tai mikä toimii, vaan ajoissa niin päästä siihen palauteluuppiin ja yhteiskehittelyyn. Ja että ei olla yksin tunteinemme eikä ongelminemme, vaan, vaan niin kuin oikeasti ää, ratkaisut löytyy, kun me yhdistetään ihmisten kokemukset ja ajatukset ja kokeilut, mitä on aiemmin tehty. Joo. Semmosta zettia tuli tällä kertaa. Elikäs. Mä puhuin siis siitä, että, että tota, hallinnan tunteen lisäämistä, mihin voi vaikuttaa, mihin ei voi vaikuttaa, sen kiteyttäminen, sen kiteyttäminen että mikä on semmoinen keskeisin asia, mihin mä haluan nyt niin kuin Ratkaisun tai mihin mun kannattaa keskittyä, että mä en yritä ottaa kaikkeen haltuun, vaan, vaan niin mikä on se olennainen juttu ja miten mä sitten palastelen tämän silleen, että se tuntuu jotenkin sellaiselta kokonaisuudelta, että mä tiedän mihin ryhtyy. Ja sitten se, että tunnistan sitä sisäistä ääntä, miten se auttaa tai vaikeuttaa meidän elämää tällaisessa tilanteessa, ja sitten, että otetaan muita mukaan oppimaan. Toivottavasti tästä jaksosta oli sulle hyötyä. Ja hei, ihan älyttömästi tsemppiä kaikille, jotka joutuu sopeutumaan uuteen tilanteeseen työssään. Ja voi olla, että joutta ratkaisemaan mahdottomankin isoja haastavia ongelmia. Ja, ja tietenkin tämä aihe on niin todella paljon laajempi. Että... Että mun sympatiat on niin, kuin niin monen ihmisen kohdalla. Mä puhuin nyt tässä jaksossa meistä aika Matti meikäläisestä. Mä en mennyt ihan sinne niin Super hc ongelmanratkaisupuolelle puolelle, minkä edessä moni ihminen on. Mutta meitä Matti meikäläisiäkin on aika paljon tässä maassa. Toivottavasti tästä oli ottaa hyötä. Jos on joku aihe tai, tai ongelma, Mm, oppimiseen liittyen, niin laittakaa mulle viestiä, niin mä mielelläni teen jaksoja sit siitä näkökulmasta, että mikä teitä kiinnostaa ja, ja mistä olisi teille hyötyä. Mikä oppimisen, psykologian, osaamisen, kehittämisen tai ylipäätään niin kuin, ää, elämän oppimisprosessien saralla on teille sellaista olennaista kiinnostaa. kiinnostavaa. Mut hei, it's a rap Nyt tällaista tällä kertaa. Kuulemisiin seuraavan kertaan. Moikka!